0: Halo rekan-rekan semua, selamat malam di Indonesia, selamat pagi di Amerika Serikat dan bersama dengan tim Teoflogi, saat ini kita akan membahas satu diskusi, satu tema, The Gospel of Disability, mewartakan kabar baik dalam keterbatasan. Nah, kita akan dipandu oleh sahabat kita yang baru, sahabat saya yang baru, dan saya baru mengenal Uh, teman kita ini Hata Halimas itu justru uh, di sini teman-teman. Akan tetapi beberapa waktu yang lalu uh, kami berkenalan melalui media sosial dan langsung saya tembak Hata untuk bagaimana Hata mau mengisi satu sesi teofologi mengenai uh, kisah diri, perjalanan kehidupan dan tanpa panjang sekali uh, rekan kita ini langsung menjawab iya dan ini Puji Tuhan syukur kepada Allah karena uh, Hatta Halimas mau bersama dengan kita Namun saya akan perkenalkan terlebih dahulu teman-teman yang menyertai percakapan kita di pagi hari ini Yang pertama saya akan undang admin uh, teman saya, sahabat saya yaitu Bung Adrianus Yosia Hai Mana Washington DC? Sudah tidak terlalu dingin <laughs> <laughs> Oke, okay. terima kasih. Dan Aman. yang kedua, uh, Bung Angga Avila dari Tangerang. Halo, Bung Angga. Halo. Halo. Hari ini tampaknya internet sangat lancar dan bagus. Wah. Oh, kamu ya, sensitif ya. banget ya sama masalah internet ya masih. Banget, banget. <laughs> korban bullying. <laughs> <laughs> Dan juga tam- sahabat kita yang lain yang akan menyertai kita Yaitu Kak Tina,
1: Hai, so Tina so pamusir, so
0: Dari Jakarta Kita tahu hey. siapa dia Dia adalah mahasiswa doktoral dalam bidang Biblical Studies di STFT Jakarta Terima kasih Tina uh, Sudah menyertai dengan kita dan hmm. Last but not least, sahabat kita dan juga yang akan mengantar kita untuk bercakap-cakap mengenai uh, tema disabilitas dan kabar baik yaitu Hata. Halo, apa kabar Hata?
1: Baik, puji Tuhan. Okay.
0: Puji Tuhan. Bung Hata ini ada di Medan. Nah, terima kasih ini dari Medan uh, sudah menyempatkan. mampir di Teoflogi, dan saya yakin ini bukan kali yang terakhir buat Hatta untuk ngobrol di Teoflogi. Ini biasanya munculnya di akhir ya, sudah dari awal <t piano> saya ngomong begitu. Iya, Oke, oke, oke. Nah, Hatta langsung aja ini. Um, kita tahu semua bahwa Hatta adalah seorang yang disabled. Tetapi dari media sosial yang saya lihat, saya intip, saya ikuti sebentar, Hata adalah seorang yang giat sekali bekerja dalam pelayanan dan punya kerinduan untuk memperkenalkan Allah kepada rekan-rekan, kepada banyak orang. Dan tadi of air kami tahu bahwa Hatta itu punya passion untuk pelayanan anak-anak muda. Nah, ini sesuatu yang menarik sekali, Hatta. Boleh diceritakan Hatta, bagaimana perjalanan hidup Hatta dari awal sampai uh, sekarang ini dan bagaimana Hatta dipanggil oleh Tuhan dan merasakan panggilan menjadi pelayan Tuhan. Waktu kepada Hatta saya silakan.
1: Ya, thank you teman-teman bu, waktu dan undangannya. Eh, pekerjaan nama saya Hatta Haripas dari Medan Saya melayani sebagai seorang pembicara dan penulis buku Ya, buku pertama saya sudah terbit beberapa tahun yang lalu Judulnya Kehidupan Tanpa Tanda Anda sudah bisa dapatkan buku ini di tokoh buku untuk eh, mengenal saya saya lebih pribadi. Nah, saya mungkin akan mulai dengan cerita dari awal ya dimana uh, saya lahir dalam kondisi seperti ini sudah sejak lahir dan ketika saya lahir itu sempat uh, terjadi namanya malfati dari pihak rumah sakit. Jadi eh, ketika itu mama saya tidak bisa eh, melahirkan saya secara normal dan ketika saya lahir itu terjadi beberapa masalah. Nah singkat cerita eh, waktu saya lahir dan dibesarkan eh, beber- beberapa masalah itu terjadi kepada diri saya. Nah ketika saya dalam kondisi dilahirkan itu biasa kalau baik lahir dia kepalanya duluan keluar ya kalau saya kakinya duluan jadi ada istilah sunsat jadi ketika kaki kita keluar dari lahir ibu saya itu eh, kepala saya takut di dalam rahim jadi sempat Uh, mau keluar, gak bisa keluar Kemudian saya di masuk Dan tet- entah bagaimana di dalam rahim itu Kepala saya, uh, posisi tubuh saya Itu diputar Sehingga kepalanya bisa keluar Dan ketika saya lahir Itu saya tidak menangis Bayi pada umumnya lahir pasti menangis tetapi waktu saya lahir saya tidak menangis saya tidak dan pastinya tidak tertawa ya karena sempat beberapa orang heran nggak nangis berarti jangan ketawa loh itu bayi ajaib ya saya tidak menangis saya tidak uh, beraspek saya diam saja dokter bingung ini ada apa jangan jangan ada masalah kemudian saya dibawa ke satu ruangan di ruangan itu kaki saya diikat tapi masalahnya ini ketika kaki saya diikat yang diikat itu bukan dua kaki harusnya dua kaki tetapi saya diikat hanya dengan satu kaki dan saya digantung secara terbalik Kemudian dokter, maaf, memungkuh bagian belakang tubuh saya dan tujuh supaya saya menangis. Dan memang betul, waktu itu saya, setelah kejadian itu, saya menangis 24 jam tidak berhenti. Dokter pikir bahwa masalah sudah beres. Karena saya sudah menangis, saya ditaruh di inkubator, disuntik, diinfus segala macam dokter pikir sudah beres beberapa hari kemudian dokter menemukan masalah kembali pada diri saya ditemukan bahwa ternyata infus yang masuk ke dalam tubuh saya cairan yang masuk ke dalam tubuh saya itu tidak steril, tidak bersih Artinya, ada begitu banyak air masuk ke tubuh saya, e, merusak sistem salah saya, mempengaruhi cara saya berbicara, bergerak, dan sebagainya. Dan waktu itu dokter e, berkata bahwa anak ini tidak akan bertahan lama. Orang tua saya, karena waktu itu tidak tahu apa-apa, hanya bisa bahasa e, mendengar dokter, Tidak bisa berbuat apa-apa, saya hanya dikulangkan Jadi waktu itu saya dipulangkan untuk mati Tinggal nunggu, kapan, berapa lama ini bisa bertahan Singkat cerita, saya bertumbuh eh, setahun dua tahun eh, Saya mengalami satu kondisi dimana eh, anak-anak pada umumnya Umur dua, tiga tahun mungkin sudah bisa bicara. Saya waktu itu belum bisa bicara, tidak bisa berdiri. Untuk berdiri pun susah. Setelah itu sampai hampir umur enam tahun uji Tuhan, saya bisa berdiri dan bicara. Tetapi waktu itu, orang tua saya baru mengetahui. Ternyata saya mengalami istilahnya kebincangan. kaki saya itu tidak normal tanah ada panjang sebelah nah setelah itu kan waktunya untuk masuk sekolah gitu ya dan waktu itu orang tua saya mencari semua sekolah yang ada di kota Medan dan semua sekolah itu menolak saya dengan dua alasan. yaitu ini yang pertama takut saya tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik karena saya dikira idiot dan yang kedua adalah takut saya tidak bisa uh, bersosialisasi dengan yang lain jadi saya masuk se- se- sekolah luar biasa atau ASD dan teman-teman tahu di ASD itu uh, isinya anak-anak seperti saya yang punya rata berakan disabilitas dan saya waktu itu saya sempat masuk di sekolah luar biasa selama lebih kurang 1 tahun dan setelah itu justru guru-guru saya meminta orang tua saya untuk sekolah di sekolah umum sekolah swasta waktu itu karena guru saya melihat bahwa saya bisa berpikir dengan baik dan saya bisa berkomunisasi dengan baik jika tersebut saya masuk ke satu sekolah swasta dan disitu saya mengalami berbagai pergumulan. karena saya sering di ejek, di-hina, dan di-pemadukan di-buri istilahnya jadi saya sempat Down mengalami berbagai masalah, mengalami berbagai pertanyaan-pertanyaan tentang keadaan saya. Bahkan eh, waktu itu, karena keluarga kami bukan Kristen, saya mengalami eh, satu apa ya, satu dilema tentang iman saya. Bahkan sesat. Kami bersobat pun setelah saya menjadi orang Kristen pada tahun 2006 karena satu peristiwa tertentu saya masih tidak bisa uh, menemukan jawaban atas keadaan saya bahkan pergumulan saya ketika saya menjadi orang Kristen itu justru menjadi semakin berat saya mengalami pertanyaan-pertanyaan seperti Uh, Tuhan ada. Kenapa saya lahir dalam keadaan seperti ini? Di mana Tuhan? Apakah Tuhan benar-benar nyata? Apakah Yesus yang dikatakan di dalam Alkitab benar-benar dapat menyembuhkan saya? Karena waktu itu saya juga di uh, apa ya? Diiming-iming dikasih tahu kalau kamu percaya Tuhan. kamu percaya pada Yesus, maka Tuhan pasti bisa untuk menyembuhkan kamu. Jadi, saya sebagai orang Kristen, istilahnya saya percaya Tuhan dengan cara yang naif. Dan saya coba untuk melakukan ber- berbagai hal yang kelihatannya rohani, tetapi dengan tujuan supaya dap- saya dapat disembuhkan oleh Tuhan. Sampai pada satu titik di mana saya eh, mengalami putus asa Dan saya bahkan mencoba untuk beberapa kali mengakhiri kehidupan saya Dan satu kali di percobaan saya yang terakhir Saya berdoa sama Tuhan, saya berdoa untuk minta mati sama Tuhan Jadi yang Yesus tahu Tuhan mau sembuhkan saya Lakukan sekarang Kalau Tuhan tidak mau Yaudah saya lebih baik untuk minta mati Saya mau selesai dari hidup saya Tetapi menariknya adalah setelah saya berdoa Dan esoknya saya bangun Saya dalam keadaan dimana saya kebingungan Saya berpikir, loh kok sepertinya tidak terjadi apa-apa Bahkan setelah saya berdoa Saya coba untuk buka-buka Alkitab Dan mengejutkannya adalah saya menemukan satu ayat Yang justru mengubah hidup saya Yaitu dari dua kontus dua belas ayat sembilan mana ayat itu berkata demikian, Tetapi jawab Tuhan kepadaku, Cukuplah kasih kaliraku bagimu, Setelah justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi nyata. Dan waktu itu, Di dalam diri saya, saya merasakan ada satu jawaban Yang selama ini saya, saya cari tetapi tidak ketemu. Tetapi saat itu, Tuhan mulai melalui ayat itu berbicara kepada saya secara pribadi Dan Tuhan bilang, Cukuplah kasih kalinya aku bagimu Cukuplah kasih kalinya aku bagimu Dan waktu saya membaca ayat itu Saya mengalami satu perubahan pikiran Satu perubahan cara pandang terhadap keadaan saya terhadap kondisi saya dan saya menyadari bahwa eh, ternyata saya ingin berharga bagi Tuhan ternyata Tuhan memberikan saya anugerah yang cukup ternyata tugas di Tuhan itu cukup buat saya dan itu mengubah cara saya dalam memahami keadaan saya dalam menghadapi situasi-situasi yang terjadi di dalam hidup saya Jadi apa yang ingin saya sampaikan melalui acara ini dengan teman-teman adalah saya memahami kondisi atau tema disabilitas Bukan hanya sebagai tema yang khusus tetapi bagi saya eh, ini justru ada tema yang sangat umum yang sangat lazim untuk ditemukan bahkan terhubung dengan tema utama dari Alkitab yaitu keselamatan dan kenabusan. Nah saya ingin sedikit apa ya membuat disclaimer di di sini bahwa eh, ketika kita berbicara tentang topik ini kita akan ber, uh, menggunakan beberapa kata yang agak sensitif seperti kata disabilitas ini sebenarnya lebih harus yaitu kata disabilitas menggunakan dari dua kata yaitu dis dan ability yang berarti tidak mampu Kemudian ada kata lain yang umum digunakan yaitu kata defable atau ability kemampuan yang berbeda dan kata ini juga sangat lebih disukai ketika orang membicarakan tentang tema ini Tetapi ada satu kata lagi yang terdengar sedikit, bukan sedikit agak kasar bahkan orang cenderung menghindari kata ini cuma nanti saya akan justru saya akan banyak pakai kata ini yaitu kata cacat atau dalam bahasa Inggris disebut gamis kata ini digunakan untuk menyatakan kekurangan, kerusakan dan ketidaksempurnaan bahkan kata cecil ini digunakan untuk menggambarkan semacam apa ya air celah dari dosa-dosa ya kenapa saya e, mengatakan ini di bagian awal karena begini penggunaan kata tersebut itu mengalami beberapa polemik ketika saya mempelajari topik ini Saya menemukan kata-kata sesuatu mengalami berbagai polemik Misalnya di Indonesia kita tahu bahwa topik tentang disabilitas Ini masih jarang dibicarakan Khususnya di gereja-gereja ya, Seperti yang tadi saya sampaikan ini bukan topik yang khusus Tetapi di tema yang sangat umum Nah, kalau kita mempelajari Ada beragam undang-undang Yang sudah dikeluarkan Terkait dengan penggunaan kata disabilitas Atau penyandang cacat Untuk menghadapi kehidupan-kehidupan Dari orang-orang yang mengalami itu Nah, dari sisi psikologis Kita tahu bahwa kata disabilitas atau kata difabel itu meskipun ada perdebatan tentang kata mana yang lebih cocok tetapi ternyata eh, kedua kata itu yaitu disabilitas dan difabel itu jadul lebih mudah diterima karena mereka menggunakan kata itu untuk memperlakukan Kelompok atau teman-teman yang punya pergumulan dengan kondisi di untuk memberikan doongan yang lebih baik untuk untuk mengembangkan potensi itu ya sedangkan kata cacat itu lebih terdengar kasar dan lebih bermuatan yang negatif. Tetapi bagi saya secara pribadi, uh, saya boleh mengatakan sebagai orang yang mengalaminya, saya harus judul dengan teman-teman bahwa uh, meskipun kata itu nampak tersinggung, tetapi saya pribadi justru bisa uh, menerima atau justru lewat kata itu semakin memahami tentang keadaan dan kebutuhan yang terjadi di dalam hidup saya. Karena saya menemukan begini, perbedaan kata yang digunakan itu sebenarnya tidak terlalu signifikan. Secara makna tidak terlalu signifikan karena semua kata itu bisa Di puzzle atau kata chat chat itu merujuk pada keadaan yang sama, yaitu meliputi gangguan fungsional, keterbatasan aktivitas, ketahambatan pasti baik secara fisik, mental, sensori, emosional dan sebagainya, tetapi secara teologis. Ini saya bicara sebagai orang awam yang suka belajar dari buku-buku. Saya menemukan bahwa kalau kita menghindari penggunaan kata, misalnya kata cacat, dengan tujuan untuk memperharus suatu bahasa, maka yang terjadi adalah ini. Hal tersebut mungkin dapat menimbulkan degradasi atau penurunan makna bahayanya apa? bahayanya begini ini mengakibatkan satu gambar yang seharusnya dihasilkan melalui sebuah kata itu menjadi tidak bisa digambarkan sebagaimana yang seharusnya Jadi saya melihat penggunaan kata yang tidak tepat dapat menimbulkan pengaburan atau eh, apa pemudahan terhadap sebuah asidansi atau keberadaan yang ada. Jadi eh, secara pribadi nanti saya akan eh, saya menggunakan kata cacat bukan sebagai panggilan. tetapi sebagai uh, apa ya penggambar. begitu karena saya menemukan begini kalau kita mempelajari akikat secara sistematis kita akan menemukan bahwa ternyata kita semua ada bagian dari orang-orang yang mengalami disabilitas kita semua ada orang-orang cacat. yang ada di tengah-tengah dunia yang juga cacat yang sudah rusak dan kalau kita memahami ini kita bisa menemukan bahwa bagaimana eh, orang-orang yang mengalami disabilitas seperti saya dan beberapa orang yang lain ternyata justru eh, punya satu apa ya hak istimewa Bukan semata-mata karena kondisi yang kita alami Tetapi semata-mata karena lewat kondisi itu Kita menunjukkan secara jelas Satu kondisi yang apa ya, sebenarnya juga terjadi kepada semua orang Dimana mungkin tidak semuanya menunjukkan kondisi itu secara jelas Jadi saya percaya bahwa tema disabilitas ini bukan tema yang asing, bukan sekedar tema yang uh, untuk kelompok-kelompok tertentu Seperti orang-orang yang mungkin mengalami keterbatasan fisik. Tetapi tema ini adalah tema yang sangat dekat dengan kita semua. Khususnya ketika kita sebagai orang Kristen uh, memahami dunia dan kehidupan dengan cara yang sangat berbeda. Dan dengan melihat itu, kita semua bisa melihat ada satu kebutuhan yang bisa sama-sama kita uh, lihat ketika kita bergantung dan percaya kepada Tuhan.
0: Hatta, terima kasih sekali. Ini uh, sebuah kisah yang bagi saya powerful. Dan uh, Hatta, Anda sudah melalui berbagai macam pengalaman hidup yang tidak mudah Dari mulai lahir, uh, uh, bahkan dalam perjalanan kemudian bertumbuh, juga banyak sekali menghadapi tantangan. Hatta tadi sudah katakan bahwa... Uh, Anda bukan dari keluarga Kristen. Saya membayangkan betapa bergumulnya keluarga ketika uh, uh, Anda terlahir dengan kondisi yang seperti itu. Dan juga terjadi, kalau saya boleh katakan malpraktik di rumah sakit karena uh, Hata uh, menjadi seperti ini. Karena ada kesalahan yang terjadi pada waktu di rumah sakit. dan juga penolakan demi penolakan uh, Bung Hatta alami, uh, baik itu uh, di lingkungan maupun di sekolah, dan harus berpindah dari satu sekolah-sekolah yang lain. Dan ketika menjadi Kristen, uh, Hatta juga merasakan bahwa uh, terjadi pergumulan yang lebih tidak mudah, karena ada iming-iming, ada uh, tawaran, ada... Uh,
2: Keyakinan
0: yang dijanjikan bahwa kalau percaya kepada Tuhan pasti sembuh. Namun yang saya dengar dari Hatta tadi, Anda mengatakan bahwa di tengah-tengah semua yang Anda sudah rasakan, keputus asaan, bahkan ingin mati, mencoba bunuh diri, bahkan berdoa kepada Tuhan untuk mencabut kehidupan Anda, Anda pada akhirnya mengatakan bahwa disabilitas itu bukan khusus untuk orang-orang yang mengalami Baik secara fisik, mental, motorik, kelemahan yang kelihatan Tetapi ini adalah kondisi semua orang Dan ayat firman Tuhan yang tadi Anda sebutkan itu juga sangat powerful Cukuplah kasih karuniaku ku bagimu Dan saya yakin uh, teman-teman yang menyaksikan dan kami di sini yang ada di studio juga mendapatkan banyak berkat dari apa yang Anda katakan. Bung Hatta juga saya, uh, yang terakhir komentar saya, saya struck sekali dengan pernyataan Anda malah dalam keadaan yang seperti ini Anda mengatakan bahwa cacat itu seharusnya diklaim kembali. Bukan ditutup-tutupi. Dan justru cacat, istilah cacat itu Anda pilih untuk menjadi sebuah kata yang powerful bahwa kita membutuhkan Allah. Ini adalah gambaran semua manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Kalau benar itu yang saya dapatkan dari Bung Hatta. Tetapi saya sangat terima kasih sekali dengan paparan yang sangat luar biasa, sistematis, dan uh, menggugah saya. Ini pembukaan yang sangat baik ini, uh, Bung Hatta. Nah, saya ingin-ingin ingin kembali kepada awal tadi Anda mengatakan bahwa Anda sudah mencetak buku. Anda sudah menulis buku. buku. Dalam oh, usia ya. yang seperti ini, saya belum menulis buku. Loh. <laughs> Jadi, saya hormat sekali Pak, buat Hatta dalam hal ini. Bukan iri, tetapi saya sangat hormat dalam hal ini. Uh, dan, dan Anda juga mengatakan tadi Bung Hatta bahwa Anda uh, Adalah seorang pelayan dan juga Fokus pelayanan kepada Anak muda, nah pertanyaan saya selanjutnya Adalah, mengapa Anda tertarik Dengan pelayanan anak muda Dan bagaimana Anda bisa terpanggil Dan kalau boleh lagi Saya tanya, apakah Anda Belajar uh, Alkitab Sekolah teologi begitu Sehingga uh, Luar biasa, Anda engage di dalam pelayanan.
1: Ya, saya eh, tidak sekolah teologi seperti teman-teman yang di sini. Saya, tapi saya sempat mengikuti sekolah akhidat atau beberapa kulit selama dua tahun. Itu khususnya ketika setelah saya tampak SMA, saya memutuskan untuk uh, masuk ke dunia pelayanan karena saya merasa ada panggilan di sana dan saya masuk untuk belajar sekolah Alkitab selama 2 tahun Nah, kenapa saya uh, kemudian merasa terpanggil di anak muda yang pertama-tama karena saya masih muda Yang, itu yang paling penting Dan yang kedua adalah eh, Saya menemukan bahwa Pergumulan keberadaan kita Sebagai manusia Ini justru eh, sudah kita hadapi Sejak masih muda Dan ada begitu banyak anak muda Yang mungkin juga di sekitar kita semua yang seringkali eh, mengalami pergumulan dengan identitas dengan jati diri dengan pertanyaan-pertanyaan tentang siapa saya mengapa saya ada di dalam dunia untuk apa saya ada di dalam dunia dan eh, bagi saya eh, sebagai soal anak muda untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan seperti itu kita juga perlu anak-anak muda lain yang bisa berbicara yang bisa um, menyatakan kebenaran bahwa hal-hal seperti ini tidak harus kita pikirkan nanti mungkin setelah kita tua setelah kita pensiun. baru kita mulai uh, istilahnya merenungkan tentang makna kehidupan tetapi saya percaya justru makna kehidupan identitas kita sebagai manusia itu justru harus dimulai sejak kita masih muda karena mengenang uh, kita tentang identitas itu justru akan menentukan bagaimana cara kita menjalani kehidupan kita di depan. Saya <tuh> punya teman-teman yang seringkali memberitahu saya bahwa mereka berkumpul dengan jati diri mereka ya karena eh, tidak ada orang yang memberitahu mereka, tidak ada Uh, orang yang memberikan jawaban bagi mereka Terhadap persoalan-persoalan yang mereka alami Jadi bagi saya uh, Anak muda itu membutuhkan Sebuah cara berpikir Sebuah cara pandang Untuk menjalani kehidupannya Dan jujur <coughs> uh, Menjadi seorang anak muda Sorry, menjadi seorang hamba Tuhan di usia muda, itu memang kita tahu tidak muda apalagi ketika kita pelayanan, kita dilihat berdasarkan usia kita Sepertinya eh, apa sih yang bisa dibagikan eh, belum terlalu banyak pengalaman belum terlalu banyak istilah kita makan air dalam. Ya, tetapi eh, ketika saya mengalami ini, pergumuan saya itu justru ditambah dengan kondisi disabilitas yang saya hadapi. Istilahnya kalau saya diundang oleh satu pelayanan, satu gereja, dan orang itu mungkin belum pernah kenal saya, biasanya mereka terkejut. karena ketika ditanya namanya ditanya dari mana oh upanya, belum ya mau kok banyak mereka terkejut melihat usia saya melihat keadaan saya dan saya sering diberitahu bahwa e, beberapa orang setelah mendengar saya menyampaikan primer itu sangat sangat apa ya terkejut karena tidak menyenangkan dengan apa yang saya bisa sampaikan. Dan uh, saya selalu berkata bahwa bagi saya, bisa melayani, bisa berbagi, itu semata-mata karena satu anugerah, satu berhormatan. Dan saya tidak memberitakan injil untuk di saya sendiri. Saya tidak memberitakan injil untuk memberitahu Atau menunjukkan siapa saya bagi orang lain Nah ini satu, satu uh, kondisi yang saya sering jumpai Ketika saya melayani dan orang dengan cerita saya Biasa uh, orang tua akan kasih tahu anak-anaknya itu dengerin itu Si dan Hakta dan sebagainya dan, saya eh, cukup terganggu karena eh, banyak orang tua dan sebagainya mendorong anak-anak mereka untuk belajar dari, dari orang-orang yang memiliki disabilitas dengan tujuan untuk apa ya untuk memberikan dorongan atau semangat bagi anak-anak mereka. Uh, menurut saya ini cukup apa ya, keliru kelirunya begini kalau so, kita mendorong anak-anak kita atau orang lain untuk belajar atau menjadi seperti tukur-tukur tuk, tuk, tertentu maka itu akan jadi satu beban yang membuat mereka merasa bahwa Uh, mereka tidak cukup dengan diri mereka sendiri, mereka tidak, apa ya, tidak punya potensi sehingga mereka perlu dorongan untuk menjadi seperti orang lain. Uh, bagi saya, Injil selalu mengingatkan kita bahwa hidup ini bukan tentang siapa kita, hidup ini semata-mata bukan tentang apa yang kita dapat lakukan. untuk orang lain dari kita tapi Injil berbicara tentang Tuhan ketika saya menceritakan disabilitas saya tujuan saya justru bukan untuk menunjukkan siapa saya kepada orang lain tujuan saya untuk menunjukkan bahwa ada Tuhan siapa Tuhan ada Tuhan yang berkarya bukan hanya untuk saya tetapi untuk kita semua jadi kesatian yang kita berikan harusnya untuk menunjukkan Kristus kepada orang lain untuk membeitakan Kristus yang bekerja dan berkarya di dalam hidup kita sehingga orang punya satu fokus yang benar dalam menjalani kehidupan nah Kembali ke yang tadi ketika saya meningat panggilan saya Saya selalu diingatkan dengan perkataan yang Rasu Paulus Di dalam satu Korintus yang berkata ingat saja Saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil Artinya kalau kita Kita merasa bahwa kita punya jasa, kita punya apa yang punya, punya, satu kontribusi yang kita lakukan. Injil justru mau mengingatkan kita kepada alasan ketika dia kita dipanggil. Apa yang menjadi alasan ketika Tuhan panggil orang-orang seperti kita? Jawabannya satu, Tuhan membangkitkan kita. Bukan karena kualifikasi kita Bukan karena siapa kita Dan bukan karena apa yang bisa kita lakukan Justru waktu tua panggil kita Kita diingatkan bahwa menurut dunia Menurut orang manusia Tidak banyak orang yang bijak Tidak banyak orang yang berpengaruh Tidak banyak orang yang terpandang Tetapi apa yang bodoh Apa yang eh, Apa yang Tidak dipandang Dan yang hina Apa yang tidak dianggap Itu justru dipanggil Oleh Allah, dipakai oleh Allah Tujuannya apa? Supaya lewat Keadaan kita Kristus Diberitakan, Tuhan Dinyatakan Dan saya percaya ketika saya dipanggil untuk dengan segala disabilitas saya dan segala kecacatan yang saya alami, justru itu untuk menunjukkan siapa Yesus bagi saya dan bagi kita semua itu.
0: Hatta saya mencatat hal yang sangat penting. Anda dipanggil sebagai pelayan Tuhan di usia yang masih muda, dan konteks pelayanan tadi seperti yang Anda sudah katakan, uh, masih didominasi oleh orang-orang tua, sehingga ketika orang melihat Anda, orang mungkin akan mengatakan dan sudah mengatakan, bisa apa ini anak muda ini? Itu yang pertama. Dan yang kedua, uh, Anda dipanggil Tuhan dalam konteks uh, normalsi standar normalitas yang diukurkan dengan kesempurnaan fisikal dan kesempurnaan alat-alat tubuh, sementara Anda memiliki keterbatasan dan dalam hal ini yang tadi saya dengar juga kalau saya salah menyimpulkan mohon dikoreksi, ada banyak orang Kristen yang justru menggunakan kesempatan ini, menggunakan Anda Bung Hatta, untuk seperti inilah, Wah, orang yang seperti ini saja bisa dipakai Tuhan. Kita yang sempurna, itu kan harusnya lebih, lebih, lebih bisa bersyukur kepada Tuhan, kenapa kita tidak bersyukur? Dan Anda justru mengatakan, itu keliru. Saya kutip dari Bung Hatta. Tidak seharusnya seperti itu, jangan melihat kepada Anda, tetapi justru lihatlah kepada Kristus. Dan ini bagi saya adalah sesuatu yang powerful. Dan semua orang pemirsa teologi harus mendengar ini. Bahwa ketika berjumpa dengan orang-orang yang seperti uh, Bung Hatta dengan segala disabilitas. Dan kalau tadi juga saya boleh meng- mereiterasi apa yang Anda katakan, yaitu memiliki kecacatan, bukan pada tempatnya Anda mengatakan lebih baik kita. Uh, yang seperti ini mestinya kita bersyukur kepada Tuhan lebih bersyukur kepada Tuhan dibandingkan dengan kita justru hal yang seperti itu seharusnya tidak terjadi uh, bagi bung, uh, bagi semua orang itu yang dikatakan oleh bung Hatta uh, bung Hatta terima kasih ini ini berkat yang sangat besar bagi saya saya sungguh-sungguh mengatakan saya berikan kepada teman-teman uh, ada yang mau bertanya uh, kepada Bung Hatta, tapi sebelumnya saya mau menyapa Bung Abel, terima kasih sudah bergabung karena tadi dari aktivitas gereja langsung bergabung dengan Teoflogi, terima kasih, ini kami senang sekali Anda bergabung pada akhirnya di sesi yang istimewa ini, terima kasih Bung Abel ada teman-teman yang mau memberi respons kepada Bung Hatta, tapi sebelumnya saya mau memancing dulu dah satu pertanyaan supaya teman-teman nanti langsung mengambil alih, Bung Hatta Lalu Anda melihat manusia itu sebagai apa? Apa itu manusia di hadapan Allah? Dan siapa Anda memandang diri Anda sendiri di hadapan Allah? Dengan segala liku-liku yang sudah Bung Hatta
1: alami. Ya, salah satu yang mungkin sangat menolong saya untuk memahami siapa saya adalah ketika saya melihat eh, kepada sebuah sistematika alkitab yang ditunjukkan tentang hidup manusia <tuh> kita tahu bahwa ketika kita bisa sistematika adalah secara umum atau secara besar itu ada empat hal Yaitu penciptaan, kejatuhan, penerubahan dan pemulihan. Nah, kita tahu Tuhan menciptakan manusia pada awalnya dengan sempurna, tanpa cacat tanpa kekuatan, dan di antara semua ciptaan manusia itu sangat unik dan istimewa. Kenapa? Karena manusia adalah satu-satunya ciptaan yang diciptakan di dalam gambar dan rupa Allah itu sendiri. Ya kita diciptakan sama eh, seperti Tuhan. Tetapi kita tahu bahwa manusia jatuh memahami kejatuhan. Jatuh ke dalam dosa. dan gambar eh, diarah di dalam manusia itu menjadi rusak menjadi hilang kemuliaan Allah itu hilang dari manusia tetapi pada saat yang sama Allah merancangkan penebusan bagi manusia artinya Uh, gambar kita yang tadinya rusak itu dipulihkan kembali diperbaharui kembali sehingga kita justru <coughs> uh, dipersatukan dengan Kristus diperdamaikan dengan Allah dan terus menerus mengalami pertumbuhan untuk mengekspresikan kepenuhan dan keserupaan kita dengan Kristus di dalam diri kita jadi eh, ketika saya melihat manusia saya percaya dalam kondisi kita yang jatuh ke dalam dosa kita semua mengalami itu tadi, disabilitas Kecatatan diri Dan ini tidak ada satupun yang tidak menarangi Karena Alkitab di dalam uh, Roma 3 Jelas mencatat bahwa Tidak ada yang benar seorang pun tidak Tidak ada yang muti, Tidak ada seorang pun yang mencari Allah Semua orang itu telah menjelawan mereka semua tidak berguna ya tidak ada yang berbuat baik seorang pun tidak <tuh> kalau saya boleh mempahasakan kembali ayat ini secara pribadi maka saya akan berkata begini tidak ada yang normal seorang pun tidak Tidak ada orang normal, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang tetap berpegang pada akal sehatnya. Tidak ada seorang pun yang berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Semua orang itu telah menyimpang, tidak berfungsi sebagaimana yang seharusnya. Tidak ada yang bertindak menurut yang seharusnya. Seseorang pun tidak. Dengan kata lain, Hebi bilang begini. Kita semua ada orang-orang yang cacat di tengah-tengah dunia yang juga cacat. Jadi disabilitas adalah kondisi yang kita semua alami dan. Untuk itulah Yesus datang. Untuk itulah Yesus menjadi manusia. Waktu saya mempersiapkan ini, saya mendapat satu uh, gagasan yang menarik, yaitu begini. Pelayanan Yesus itu ada pelayanan disabilitas. Yesus isi datang untuk orang-orang yang disabilitas. Yesus bilang bahwa aku datang bukan untuk orang sehat, tetapi untuk orang yang sakit. Jadi eh, kita perlu menyadari sebagai manusia bahwa kita semua punya keterbatasan, punya kelemahan. punya kekurangan dan seringkali untuk mengakui ini sangat sulit karena ego kita karena karena eh, kebanggaan kita tetapi faktanya kalau kita bisa mengakui kedisabilitasan kita disitu kita menemukan kebutuhan kita akan Tuhan saya ingat <tuh> Nipu Jisip kalau teman-teman tahu seorang yang tanpa lernan dan tanpa tungkai dia bisa mengakui dengan kondisi dia justru Tuhan menjadi begitu nyata kebaikan Tuhan menjadi begitu nyata bagi dia dan semakin seseorang mengalami kedalaman dari keterbatasan dirinya di situ dia semakin mengalami uh, anugerah dari Tuhan itu
0: Amin terima kasih rekan-rekan silahkan
3: ya uh, sekali lagi uh, terima kasih ya Uh, sharingnya uh, Bro uh, Hatta, uh, apa bo- tadi saya sambil mendengarkan saya juga sempat browsing-browsing bukunya dan udah diterbitkan di Gramedia itu uh, ya bo- bolehlah kita berkata iri ya <laughs> uh, uh, apa yang tadi Bro uh, sharingkan itu buat saya pribadi menyentuh saya. Uh, apalagi ketika uh, uh, line terakhir itu ya uh, tidak ada yang normal seorang pun tidak nah tanggapan saya saudara uh, apa ya jadi kritik pribadi gitu uh, mengkoreksi diri pribadi menyambung dari tadi apa yang Mas Indo katakan kadang-kadang kita terjebak di dalam sebuah normalisme begitu mengatakan uh, tadi kan uh, kutip uh, satu perintus ya yang apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah nah, jangan-jangan cara Allah bekerja adalah cara yang seperti demikian gitu. manusia punya perspektif apa itu normal, apa itu tidak normal lalu cara Allah bekerja adalah keberpihakannya terhadap yang tidak normal dalam parameter dunia, jadi seringkali kita, mungkin saya pribadi atau mungkin gereja juga terjebak di dalam normalisme yang sebenarnya itu adalah sebuah keberpihakan terhadap paradigma dunia membuat sebuah standar normal tertentu dimana sebenarnya ketika gereja atau ketika kita punya standar apa itu manusia normal jangan-jangan kita tidak punya perspektif yang sama seperti cara Allah Bekerja cara Allah melihat uh, dunia ini, itu sih yang saya uh, dapat hari ini ya uh, satu uh, refleksi pribadi. Think, thank you uh, Bung Hatta udah uh, mensharingkan ini ya dengan dengan kehidupanmu dengan uh, apa namanya pelayananmu. dan uh, tadi juga dengan refleksi-refleksi teologis yang buat saya dalam... Tadi Mas Indio sempat kutip dua posisi sosial yang membuat dia menjadi minoritas, yaitu disabled dan muda, tapi jangan lupa yang ketiga adalah dia melayani bukan dari latar punya gelar uh, ini ya, uh, formal teologi, itu triple minority ketika melayani di gereja. Dan buat saya yang... Uh, kagum ya, dari uh, dari posisi sosial seperti itu justru bisa menghasilkan refleksi-refleksi teologis yang uh, dalam uh, thank you Bung Hatta ya saya tersentuh sekali
0: silahkan teman-teman yang lain um, Tina mau memberikan respons saya persilakan thank you,
2: thank you mas, thank you Hatta salam kenal saya juga asal Medan sedang merantau di Jakarta nanti kalau di Medan kita ketemu ya dari tadi tuh kamu bicara eh, banyak hampir kurasa 85-90% itu kamu sedang menceritakan saya juga gitu atau juga sedang menceritakan teman-teman yang lain jadi dari tadi saya Sejak awal sih diajak sama Mas Ndio saya bilang percakapan tentang disabilitas tentang eh uh, difabel atau apa ini yang sedang kita bicarakan ini pasti sangat personal gitu. Untuk saya, untuk Hata dan juga mestinya sih untuk kita semua karena kalau kita semua sadar seperti yang dibilang Hata tadi bahwa kita punya kecacatan masing-masing dan dan enggak nggak ada yang normal begitu di hadapan Tuhan ternyata ya kenapa kita memaksakan diri menjadi sangat normal dibandingkan orang lain? Yang saya mau katakan yang pertama, dari tadi saya berefleksi gitu dari 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 frame ini ada Masdin uh, saya melihat kenapa ya kita eh uh, me- terlalu biasa
0: Sepertinya Tina agak macet ini Tina, uh, seperti biasa sorry. Tina
2: Koneksi New York, koneksi New York Apa namanya, kenapa saya bayangin kalau kita semuanya sepakat nih nggak ada eh, tanpa kategori isi eh, normalisme cacat segala macam, saya bayangin dari tadi Kenapa kita nggak melihat cara bicara Abel, cara bicara Hatta, cara bicara Namasni? contohnya nih ya, Koyosia, ya, Ko, Ko Angga, sama Tina di dalam frame ini sebagai kreativitas Allah gitu. Jadi nggak melihat cara bicara Hatta sebagai yang disable, cara bicara cara berjalan Tina sebagai yang disable gitu. Kenapa nggak melihatnya sebagai warna-warni gitu dari Dari kebesaran Allah gitu Kenapa kita ngelihat Oh cara bicara yang normal Cara bicara yang benar Yang baik itu ya seperti Mas Indio gitu Seperti Koyosia gitu Kenapa kita nggak melihatnya sebagai Wah ini cara cara unik Allah nih ya Bahwa ada manusia Yang bicara uh, Begini ya seperti Tina bicara Wah ini warna yang baru Dari ciptaan Allah gitu Atau cara berjalan Oh ternyata cara berjalan nggak harus Nggak harus seperti seperti Tina semua ya rupanya ada cara berjalan seperti Hata seperti Abel gitu dan yang lain-lain gitu jadi eh, saya kira dengan dengan kita rela melihat itu sebagai sebuah kekayaan kreativitas Allah Saya kira kita mulai mulai merendahkan diri gitu di hadapan di hadapan Tuhan dan sesama bahwa nggak ada lagi yang normal satupun nggak ada lagi yang tidak normal saya kira Jadi e, Kayak membayangkan e, Jadi kebesaran Allah itu menjadi semakin nyata gitu loh Kalau semuanya sama Cara bicara, cara jalan, cara belajar, cara tidur, cara apa gitu kan Kayak flat banget gak sih hidup ini gitu Bukankah kita semua me- meyakini bahwa Nggak enak kalau hidup tanpa perbedaan Nggak enak hidup kalau misalnya gitu-gitu aja Biasa-biasa aja gitu Tapi kenapa ketika uh, Ada yang punya tinggi badan seperti Tina Itu aneh Kenapa ketika ada yang cara bicara seperti Hatta Aneh gitu Jadi kan nggak, nggak, nggak ini dong Nggak apa namanya Nggak konsisten dengan apa yang 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 mau kita bangun bersama Itu yang pertama sih Itu, itu secara keseluruhan Lalu saya mau tanya buat Hatta Eh uh, Karena eh, ini berdasarkan pengalaman saya juga sih. Pernah nggak sih ngerasa capek <ganti> jadi orang yang diklaim atau yang di-labeling cacat, disabilitas, difabel itu, kita itu paling sering dan terlalu sering dipaksa untuk punya nilai lebih ketimbang Abel misalnya, ketimbang Koyosia misalnya gitu. Jadi eh, orang... sekarang saya, karena saya punya pengalaman begini saya saya e, secara sadar pergi studi supaya orang terpaksa melihat saya e, apa namanya punya nilai lebih karena saya diklaim e, dikategorikan cacat disabit disable gitu jadi e, karena orang nggak e, bisa ser, dengan serta merta melihat Uh, Tina punya kualitas tertentu, punya kemampuan tertentu, tanpa dia uh, apa namanya ya punya nilai yang lebih diantara di teman-temannya gitu. Jadi mesti punya nilai lebih baru orang dengan disabilitas itu dipandang, di, di, di apa namanya diperhitungkan, uh, diikut sertakan gitu. Jadi uh, yang kalau saya sih sering merasa capek gitu. Jadi saya mau tanya sama Hatta, pernah enggak sih ada momen-momen lelah banget gua tuhan gitu dengan dengan semua tuntutan manusia manusia normal ini gitu kan kenapa kita harus di, dipaksa punya nilai plus punya sekolah yang lebih bukan bukan termasuk bukan bukan hanya sekolah ya, apapun yang yang secara secara umum kita mesti lebih lah lebih lebih apalah nggak ngerti yang pasti uh, lu mesti punya nilai plus karena lu punya nilai kurang, kira-kira kayak gitu. Jadi kayak ada komplementer uh, uh, apa namanya nilai pengganti atas kekurangan yang yang sebenarnya yang kalau menurut saya kekurangan yang yang ada pada saya, ada pada Hatta itu masih lebih bagus kami kedetek gitu. Iya enggak sih? Kalau kalian bisa ngedetek kekurangannya kami mungkin begitu. Jadi uh,
0: Ya, betul 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 betul. Um, Tina dia agak putus-putus, <laughs> tapi
2: tenang ya, saja. Oke okay. jadi uh, gitu sih uh, ininya kami, eh ininya kami, hmm. ininya
4: saya. Nah, <laughs> baiklah nanti contohnya tadi Tina, jangan-jangan badan normal tapi hati psikopat ya. <laughs> <laughs>
2: gitu sih.
0: Ata silahkan memberikan tanggapan Pernah nggak capek? Bahkan setelah menjadi Kristen ya
1: Iya, justru itu tadi ya Pengumuman saya setelah menjadi Kristen itu Justru masih menjadi-jadi Dimana ketika saya menjadi Kristen saya baca Alkitab eh, Bebagai pertanyaan itu justru dimunculkan dan saya bahkan eh, ketika saya mengalami keputusasaan itu saya seperti apa ya mengantan Tuhan Tuhan apakah Tuhan memang ada atau Tuhan ada tunjukkan pada saya buktikan pada saya bahkan sembuhkan saya Ya, itu tadi eh, Yang Kak Tina alami Itu memang Saya pribadi bisa Sangat memahami Yaitu ketika Kita diberitahu Karena kita berbeda Istilahnya karena Kita kurang Kita harus berusaha untuk lebih Daripada orang lain Kita harus Istilahnya berjuang Mungkin dua hari lipat Daripada orang normal Untuk menunjukkan Siapa kita Untuk menunjukkan apa yang uh, Bisa kita lakukan uh, Saya ingat Pada cerita dulu Waktu saya sekolah Karena saya sering Dibuli Saya sering di Dihina uh, Ini unik mungkin Saya satu-satunya orang disabilitas yang menerami ini Karena begini, ketika saya diejek, saya dihina Secara umum Harusnya saya merasa eh, malu, merasa takut Bahkan mungkin menyembunyikan diri dari orang lain Tetapi saya berbeda Karena ketika saya di saya diajak, saya di situ semakin ingin membuktikan dia. Bahkan orang yang mengejek saya dulu, itu sering saya ajak berantem, berkelahi. Dan ini benar-benar berkelahi secara fisik. Karena saya ingin tunjukkan saya ini tidak lemah. saya bisa lebih jago daripada yang lain dan memang uh, tentu saja itu justru membuat kita makin capek karena ada ada ini, tekanan untuk membuktikan siapa kita dan bukankah itu yang sering kita semua alami ketika kita direndahkan kita seperti ditantang untuk tunjukkan siapa di mau tunjukkan apa yang bisa kamu lakukan eh, Karena kita memandang disabilitas itu sebagai kekurangan beberapa tahun yang lalu saya waktu eh, mulai memikirkan tentang topi ini dan menyokkan bahan-bahan untuk ini saya eh, menemukan satu kesaksian dari seorang yang bernama Roger Fornoi. Roger Fornoi. Dia juga eh, mengamis kondisi yang sama seperti saya, yaitu cerebral palsy. Itu istirahat medis. Dan menariknya begini, dia mengatakan sesuatu tentang keadaannya yang saya sebagai orang yang mengalami itu saya gak pernah berpikir seperti itu dia bilang begini bagaimana jika kondisi yang kita alami yang dia alami yaitu setelah proporsi itu sebenarnya ada sebuah karunia begitu okay. Waktu dia bilang itu, saya kayak berhenti sejenak. Karena saya nggak pernah berpikir bahwa ternyata kondisi saya bisa dianggap sebagai gift satu karunia. Saya pikir kondisi saya adalah satu kecelakaan, satu kutukan, satu kesalahan. Tetapi orang yang mengalami yang apa yang saya alami bahkan lebih parah. Karena saya berpastikan itu punya kondisi yang beda-beda. Orang ini sudah lebih parah saya. Saya masih bisa jalan. Dia sudah sampai lumpuh. Bahkan tidak bisa bergerak. Hanya bisa ngomong. Tapi dia bilang begini. Nanti saya ketika dia melihat keadaannya, melenungkan eh, apa yang dia alami, dia bisa berkata keadaannya sebagai suatu karunia. Ini sangat apa ya, membalikkan satu paradigma dimana orang-orang pada umumnya melihat disabilitas sebagai kekurangan. Tetapi ternyata orang-orang yang mengalaminya bisa justru hal itu dan melihatnya sebagai karunia. Dia bilang begini, kalau Tuhan menjadikan saya sebagaimana adanya dan saya telah bukan sebagai satu kesalahan, maka seharusnya lalu keadaan saya ada satu tujuan. Yang Tuhan mau lakukan Tuhan mengizinkan saya justru Untuk memberikan semangat Kepada orang-orang di sekitar saya Baik orang-orang percaya di gereja Maupun orang-orang yang mungkin tidak percaya kepada Tuhan Dan dia mengatakan bahwa saya secara kebadi Merasa terhormat Karena tidak semua orang memiliki karunia tersebut. Dan tidak semua orang menyadari kebenaran tersebut. Jadi ketika saya membaca atau mendengar kesaksian dia, saya seperti eh, mencoba untuk memahami bahwa tanda standar yang umumnya kita gunakan untuk menyatakan satu kekurangan, satu kecelakaan ke- 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 dan sebagainya justru ternyata Tuhan sendiri bisa menggunakan itu untuk menyatakan kekuasanya itu <tuh>
0: Bung Hatta, saya mau bertanya satu hal Dan pertanyaan saya singkat sebenarnya Berkaitan juga dengan pertanyaan Pendeta Fredis Tonsileti Ini sahabat kami uh, Bung Hatta, kesembuhan bagi Anda itu Apa? Maknanya uh, Apa itu kesembuhan? Karena tadi Anda menceritakan bahwa Anda uh, Dibesarkan juga dalam konteks Orang-orang Kristen yang mengaku mengatakan bahwa kalau kamu percaya kepada Yesus kamu akan sembuh dengan kondisi cerebral palsi hal itu niscaya tidak mungkin dilakukan akan tetapi juga Anda mengatakan bahwa semua manusia itu catat pada dasarnya lalu kalau begitu kesembuhan itu seperti apa? dan kalau saya boleh bertanya juga apakah Anda merindukan, mendambakan seperti maafkan Uh, bukan saya dalam posisi uh, ya. Saya yang seperti ini privilege seperti ini Mengatakan Anda menjadi kepingin Menjadi seperti saya Katakanlah Menurut Anda kesembuhan seperti apa Bung Gata? Silahkan
1: Iya uh, Sebelum saya masuk Saya akan mengatakan begini Saya sangat percaya bahwa Kesembuhan itu ada Saya sangat percaya bahwa Tuhan masih menyembuhkan sampai sekarang. Cuma bagi saya, eh, itu bukan lagi menjadi sesuatu yang harus saya kerja secara pribadi. Karena saya justru pernah mengerjanya, pernah mencoba untuk mencari-cari Bahkan awal-awal saya bertobat itu saya justru sangat rajin ikut KKL, itu ya ikut acak-acak kebaktian kesembuhan tujuannya apa bukan buat saya itu hambukan. Justru eh, tujuan <tuh> tujuan saya adalah saya pengen disembuhkan, saya pengen Dapat sesuatu dari Tuhan Dan ketika saya menunggu masa-masa itu Saya menyadari begini Saya harus uh, berhati-hati untuk mengatakannya Tapi ini yang terjadi Seolah-olah men- mempercayai Tuhan Itu tidak ada bedanya dalam mempercayai dukun Karena kita percaya kepada Tuhan semata-mata Bukan hanya karena siapa dia Tetapi juga karena apa yang bisa kita dapatkan dari Tuhan Menurut saya dukun seperti itu dukun bisa menjanjikan anda hal-hal yang anda kebaikan dapatkan Kalau anda melakukan hal-hal tertentu Ya, dan itu satu apa ya hubungan yang transaksiotah? Artinya saya percaya Tuhan, saya akan menyembah Tuhan kalau Tuhan terlebih dahulu melakukan sesuatu untuk saya, atau mungkin saya coba lakukan banyak hal dengan tujuan supaya saya dapat sesuatu dari Tuhan dan. Kalau kita melihat kebenarannya, ada banyak orang Kristen hidup seperti itu. Kita percaya Tuhan bukan karena siapa Tuhan, tapi kita percaya Tuhan dengan tujuan supaya kita bisa mendapatkan sesuatu dari Dia. Dan saya pribadi kalau saya berpikir bahwa saya bisa mendapatkan saya bisa percaya Tuhan supaya saya mendapatkan kesembuhan dari Tuhan maka jalan-jalan saya sudah uh, meredusi atau mengurangi esensi dari Injil itu sendiri yaitu apa? bahwa Injil semata-mata bukan bukan tentang kita tapi tentang Tuhan kalau tadi Kak Nelio tanya saya Sampai hari ini, apakah saya masih merindukan kesembuhan? Setiap berbagai, saya akan jawab, iya. So, saya bahkan telah bilang kepada teman-teman, kalau hari ini Tuhan mau sembuhkan saya, saya siap. Tetapi masalahnya, kalau saya hanya berfokus di sana, saya hanya berfokus, pada kapan Tuhan menyembuhkan saya atau mana kesembuhan yang Tuhan janjikan maka saya tidak akan bergerak kemana-mana saya tidak akan pernah bisa uh, melihat pekerjaan Tuhan justru lewat keadaan saya karena saya selalu mencari-cari sesuatu yang saya tidak miliki Ketika saya membaca kembali uh, ayat yang tadi 2 Korintus 12 ayat 9 Saya bisa sampai pada satu keyakinan Bahwa Yesus cukup buat saya Kasih kerjanya cukup bagi saya Apakah Tuhan bisa menyembuhkan saya atau tidak? Saya sama sekali sudah tidak terlalu Terganggu dengan itu Bahkan eh, bagi saya gini kalau, kalau saya hanya mencari kesembuhan seperti yang lalu-lalu Maka justru saya belajar bahwa saya telah kehilangan eh, Apa yang lebih penting dari kesembuhan itu Yaitu pribadi Tuhan Tetapi kalau saya punya Yesus, saya percaya Yesus ada di dalam hidup saya, maka sebenarnya saya sudah memiliki segalanya. Dan saya tidak butuh hal-hal lain selain Tuhan.
0: Bunga nggak saya serahkan kepada Anda.
5: <tuh> Aduh. Oh, oh. Lancar gak? Lancar ya? Uh, aku mulai bertanya sedikit iseng ke Hatta, sedikit Mereka. aja <laughs> karena aku kan melihat luar biasa ya ceritanya kata ya uh, acceptance dan Tuhan yang Hatta kenal kan melalui pengalaman pribadi Tuhan yang memang kamu kenal sampai-sampai kamu bilang Tuhan cukup kesembuhan kamu rindukan tetapi tidak lebih Dari merindukan hubungan pribadi dengan Tuhan Aku yakin Hatta punya experience pribadi Di dalam kasus Hatta uh, Perbedaan yang Hatta miliki mungkin dianggap negatif Tetapi aku akan bilang tidak dianggap sesuatu yang salah secara kodrati gitu ya. Orang bisa bersimpati dengan perbedaan Ini aku iseng banget ya Tetapi bagaimana dengan orang-orang? karena aku ngelihat alur ah, ceritanya mirip sama kayak Bunda Mayaora ya bagaimana kan bagaimana pandangan Hatta untuk kan seperti itu Maksudku kan sebenarnya kasusnya sama ada mirip lah bukan sama maksudnya ada perbedaan yang tidak lazim ketidaknormalan tapi kan kalau kita melihat seperti Hatta kan kita bisa menerima oh, ya nggak apa Hatta itu menerima dirinya menghidupi menikmati Tuhan tapi kan kalau untuk kasus yang lain kita bisa bilang nggak bisa dia secara kodrat berdosa dan harus disembuhkan. Tetapi kan kalau tadi Hatta bilang kamu tidak meri- kesembuhan itu penting, tetapi tidak sepenting relasimu dengan Tuhan. Nah, apakah di dalam pengalaman pribadi Hatta Hatta punya pandangan yang berbeda? Mungkin punya pertimbangan yang berbeda ketika menghadapi kasus-kasus seperti ini. Aku ngomongin LGBT, begitu misalnya. Bagaimana menurut Hatta?
1: ya uh, mungkin tatanya lebih ke bagaimana saya melihat uh, orang-orang disabilitas lain yang mungkin tidak punya pemahaman seperti yang saya alami itu ya kalau saya tangkapnya ya, uh, ya. jawabnya saya adalah begini Tadi saya bilang bahwa orang-orang disabilitas itu punya keistimewaan semata-mata bukan hanya karena keadaan yang mereka alami, yang kita alami. Tetapi karena orang-orang seperti saya itu menunjukkan dengan jelas kondisi yang kita semua alami. yang tidak bisa ditunjukkan dengan jelas oleh orang-orang yang hormat. Jadi saya melihat begini, eh, kadang-kadang kita menjadi eh, apa ya, tidak seimbang dalam memperlakukan keberadaan dari orang disabilitas. Tidak seimbang begini, seringkali Ini ada dua sisi Sisi yang pertama adalah begini Sekali kita menitik beratkan kesulitan-kesulitan Dari kondisi yang dia alami Sehingga kita melupakan bahwa dibalik kondisi disabilitas Ada karunia-karunia yang justru diletakkan oleh Allah untuk orang tersebut Jadi karena kita selalu menekankan kekurangannya, kelemahannya, kita jadi lupa bahwa ada karunia Tuhan di baliknya. Tetapi ada sisi lain yang mungkin tak eh, ada juga tangkap dari pembicaraan kita ada orang yang mungkin eh, punya disabilitas yang potensinya itu terlalu ditekankan ya kelebihan-kelebihan atau mungkin karunianya itu terlalu ditekankan sehingga kita malah mengabaikan bahwa ada kebutuhan untuk bergantung di dalam aspek-aspek tertentu jadi pada satu sisi Kita menekankan kekurangannya Sehingga mengabaikan potensinya Tetapi pada sisi lain kita menekankan potensinya Sehingga mengabaikan kebutuhannya Kalau saya melihatnya bahwa kita, uh, justru Injil uh, menolong kita untuk melihat uh, Pemasalahan ini secara ya yaitu kita perlu uh, meletakkan setiap kelemahan maupun karunia itu pada tempat yang menurut saya tepat yaitu apa? Uh, yaitu ketika kita melihat kekurangan segala kita justru uh, bisa uh, sebagai sesama manusia bisa mekut bisa uh, menofol karena uh, su, apa namanya kelemahannya ada pada seseorang bisa menjadi bisa diisi oleh kalau ada orang lain demikian juga sebaliknya ya dan kalau saya boleh katakan bahwa sama seperti Yesus ketika dia tidak hanya melihat prosesi di dalam diri seseorang tetapi Yesus juga menyadari kelemahan yang ada pada orang itu kita bisa mengatakan bahwa di dalam diri kita sendiri di dalam keterbatasan manusiawi Yang kita alami baik baik itu karena penyakit karena kekurangan kita kita perlu melihat kasih Tuhan yang sempurna yang dinyatakan bagi kita. Jadi ketika saya melihat teman-teman yang mungkin punya disabilitas yang seperti saya atau bahkan mungkin Anda kutip terluka dari saya Saya justru uh, punya satu kerinduan Untuk menyatakan kasih Allah Menyatakan kebaikan Allah Dan menolong uh, orang tersebut Untuk melihat dan menyadari Keberadaan Allah Di dalam hidupnya Jadi saya tidak akan uh, semata-mata untuk mengabaikan atau berpura-pura bahwa ketergantungan itu tidak diperlukan lagi. Tetapi justru uh, memfasilisasi dan menopang ada uh, tersebut.
0: Terima kasih, Bung Hatta. Bung Yosia,
4: Pertama-tama uh, yeah. Hatta, terima kasih ya Jadi mm-hmm. tadi ngomong ayat yang disebut tadi ya 1 Korintus 12631 itu ayat favorit saya juga ya. mm-hmm. <laughs> Dan terima kasih sudah memberikan interpretasi yang menarik ya bagi saya uh, Nah justru saya juga jadi terpikir begini Berarti kan sebenarnya cukup menarik ya Hatta kan berarti melihat teks itu kan sebenarnya dari kacamata uh, disabilitas ya Gitu ya. Sebagai seorang yang disabled uh, Sorry saya menggunakan kata itu Kalau memang kurang berkenanya Tapi
2: dari kacamata
4: itu melihat teks itu ya Nah itu, itu, itu sebenarnya highlight saya Nah saya jadi Nah kayak Angga tadi ya Kan Angga bilang usil Nah saya usil juga ya Tapi pengen coba push to the limit Begitulah kan ceritanya uh, Biasanya Berarti kan maksudnya sini kan menjadi gambaran Bahwa kita melihat satu teks itu kan Minimal tergantung dari siapa diri kita Misalnya ya Ya termasuk saya misalnya Saya mungkin ada semacam sisi normalsi begitu kan Jadi ketika saya membaca teks itu mungkin ya dari kacamata itu Nah berarti kan mungkin dari sini misalnya asumsi yang kadang Dan mungkin kebanyakan orang yang normal mungkin Mengasumsikan misalnya Allah yang normal Ya kan menciptakan manusia sebagai gambarnya yang normal begitu kan Nah jadi asumsi normalsi ini dalam pembacaan teks itu menjadi nyata kan? Kayak normal begitu Nah, dari pembicaraan kita hari ini, saya dari tadi mencoba menyambung-nyambung ya Itu membuat saya berpikir juga, misalnya kayak tadi Tina ya Tina kan sebut masalah kreatif ya, wah oh, ini sebelum masuk kreatif ya saya waktu harta tadi sebut-sebut masalah disabilitas kan Berarti ini kan sebenarnya menggunakan kacamata lain yang nggak normal untuk melihat uh, teks ya Walaupun uh, tadi nggak terlalu banyak dibahas Cuman saya jadi berpikir gini, mungkin nggak sebenarnya dari kacamata disabilitas ini misalnya Satu klaim yang bisa dibuat adalah Allah itu nggak normal, saya begitu. Nah, contoh sederhana tadi waktu Tina ya, bilang kreatif ya kan. Kreatif itu kan berarti Allah itu mikirnya banyak ya. Tapi satu sisi saya pikir, <laughs> justru dengan adanya keberagaman ini membuat jadi Allah nggak normal. Ya enggak sih cara berpikirnya, ya kan. Makanan jadi banyak, gitu loh. Iya kan. Nah, lalu misalnya juga uh, saya usil-usil cara sederhananya misalnya, misalnya, uh, Kesannya kalau memang Allah itu normal dan baik, kenapa ada dunia yang tidak normal ini? Ini kan membuktikan juga jangan-jangan Allah nggak normal, gitu ya. Gitu itu itu itu, itu pertanyaan saya adalah kalau menurut Hatta uh, mungkin nggak Allah itu nggak normal, gitu ya. itu, itu itu kira-kira pertanyaannya ya. Terus pertanyaan yang kedua yang membuat saya tertarik itu begini Hatta, kalau menurut Hatta surga itu seperti apa sih? Gitu. Jadi ada dua pertanyaan ya. Gitu. Ya semoga saya bisa. Uh, Gambarkan dengan baik ya, jadi saya berkecamuk dari tadi, mikir-mikirnya wanyi, menarik ya gitu. jadi dua ya, jadi yang pertama, eh, apakah Allah menurut Bu Hatta itu nggak normal nggak sih, itu, itu kira-kira pertanyaannya begitu ya yang kedua, ya surga itu seperti apa bagi Bu Hatta itu, terima kasih ya
1: Thank you. kasih ya cukup ini, cuma gini saya langsung to the point, akan begini Justru sebaliknya Saya percaya pada Allah yang sempurna Jadi bukan Allah yang tidak lama Justru pada Allah yang sempurna Yang pada awalnya Menciptakan semua itu baik Namanya kejadian satu Menunjukkan kepada kita Bahwa, bahwa Pada mulanya allah justru melihat semuanya itu baik, nah kemudian ada ada kejatuhan yang terjadi, nah kalau saya melihat begini, justru di dalam kejatuhan ini Tuhan e, mencoba untuk apa ya, untuk turun ke posisi kita. Dia bukan menuntut manusia untuk naik kembali untuk mencapai istilahnya kesempurnaan tangga Tuhan itu ya, tapi justru Tuhan yang turun ke dalam ketidaksempurnaan kita dan menanggung ketidaksempurnaan kita sebelum pada akhirnya membalikan kita atau Memulihkan keadaan kita Kepada yang sempurna tadi Jadi Saya melihat uh, Justru Kita selainya Percaya pada ala yang sempurna Tetapi ala yang sempurna Itu bukan uh, Ala yang kaku Atau ala yang Yang menuntut Kita tetapi Justru ala yang Mengerti kelemahan kita, Allah mengerti ke tidak berdayaan kita. Bahkan Allah yang datang ke dunia untuk menanggung kita, untuk menanggung ke kita, untuk menanggung kecacatan kita di atas kesalih. Saya saya waktu waktu membaca ini saya berfikir begini. Saya kira-kira tokoh-tokoh akita yang memang bergumul dengan kondisi disabilitas. Dan ternyata saya temukan banyak sekali. Semua banyak. Ini bukan untuk cocok-cocokkan. Bukan. Bukan karena saya disabilitas atau so saya coba untuk saya Bukan. Tapi memang akita secara jujur menggambarkan itu. Misalnya seperti Ayu yang tadi sempat disebut di awal kondisi Ayu yaitu dia mengalami satu penyakit bahaya yang musuh penyakit kulit ya itu kan satu disabilitas atau mungkin ada juga saya lihat Yaakob yang ketika dia bergumur dengan Allah untuk, untuk apa memberikan tanda bagi Yakub mengingat supaya Yakub mengingat uh, peristiwa itu justru kakinya itu menjadi pincang Tuhan dikatakan kata bagimu mereka Allah pangka pangkal paha dari Yakub sehingga Yaakob menjadi pincang ya kemudian juga ada di ada Paulus Ini biasanya ini cukup apa ya cukup contoh karena ketika Paulus, misalnya bu Paulus mengalami disabilitas, orang punya interpretasi yang berbeda. Misalnya eh, dulu dalam daging itu kan banyak banyak interpretasi. Ada yang bilang itu bukan penyakit ataupun atau, pen, atau Ada yang bilang itu memang kita tahu. Cuma ada satu ayat yang menurut saya secara to the point, memberitahu kita bahwa kalau kita penyakit atau setidaknya pernah mengalami satu penyakit yang parah. Misalnya dari Gala Tia 4 ayat 13, di situ waktu Paulus menulis surat kepada Jemaat di Galatia Paulus mengingatkan Jemaat tentang kondisi dia pertama kali ketika dia memberitakan Injil kepada mereka yaitu apa? dia, dia pun menderita sakit pada tubuhnya jadi ayah itu secara langsung. Menunjukkan bahwa Paul pernah mengalami sesuatu pada tubuhnya secara fisik. Jadi eh, bagi saya, saya tidak mencoba untuk menurunkan gambaran ala pada kondisi saya. Tetapi saya justru melihat itu sebagai satu apa ya, penghiburan bahwa ala yang sempurna justru ternyata mengerti ketidaksempurnaan kita bahkan menanggung ketidaksempurnaan kita di atas keusari nah, kita bilang dia yang tidak berdosa menjadi berdosa karena kita sehingga kita tidak tetap tinggal di dalam dosa kita tetapi kita dapat dibenarkan oleh Allah jadi saya melihat kalau, uh, Kebenaran ini sangat konsisten ketika saya bawa ke dalam disabilitas Yaitu dimana Kristus menanggung kedisabilitasan saya Diataknya saling supaya saya bisa disempurnakan oleh anugerah Tuhan nah, Jadi di dalam kehidupan ini selalu ada apa ya Semacam paradoks, sebuah dilema Di antara kesempurnaan dan ketidaksempurnaan kita sebagai manusia Jadi karena Yesus sudah mati menanggung ketidaksempurnaan kita Di dalam ketidaksempurnaan kita Jani hari ini Kita punya pengharapan bahwa keadaan kita ini justru tidak akan beratur selamanya karena perlu juga bicara soal misalnya kebangkitan tubuh, kebangkitan daging dan sebagainya artinya ada indikasi bahwa justru menurut saya itu jadi penghiburan bahwa keadaan kita hari ini itu Hanya sementara, tidak akan berlangsung selamanya. Justru Alkitab ah, memberitahu kita Bahwa ada perhapatan untuk keadaan yang terbaik yang Tuhan sudah siap memberi kita suatu hari nanti dan kita sedang eh, apa ya berada dalam perjalanan untuk menuju ke sana. Itu jawabannya saya untuk pertanyaan pertama Sekaligus yang kedua ya Karena uh, Saya berpikir termasuk juga Saya percaya Di surga Seperti ya Arkitab gambarnya tidak ada ratapan Tangis sedih Tidak ada penyakit Mung- Mungkin tidak ada disabilitas kita semua Divebaskan dari kondisi Dari apa Dari dampak-dampak akibat dosa Ini semuanya yang kita alami di dunia adalah Akibat dari kejatuhan manusia, akibat dari dosa manusia Sehingga ya saya pribadi bisa uh, punya keyakinan Bahwa aku hari nanti ketika dosa sepenuhnya diselesaikan Maka keadaan kita yang terdampak akibat dosa juga bisa dipulihkan
0: kembali. Hatta, uh, kalau boleh saya bertanya lagi berkaitan dengan itu. Berarti apakah Hatta percaya bahwa ketika nanti, ketika kebangkitan itu sudah tiba, dan uh, Hatta sendiri dibangkitkan, maka, Uh, Hatta akan dibangkitkan tanpa cerebra- cerebral palsy dan uh, dibangkitkan dalam keadaan yang sempurna.
1: Ya, body will have a chance.
0: Baik, baik. Ada lagi teman-teman yang mau mau merespons? Thank you. Thank you. Terima kasih sudah menyatakan pandangannya. Oh Bung Abel, sepertinya anda punya uh, wajah yang penuh pertanyaan.
3: <tuh> Enggak apa namanya, uh, apa tadi sempat uh, saya ngecek-ngecek lagi tapi uh, laptopnya lagi error. Yang ini Seingat saya ingat ya WCC itu juga pernah mengeluarkan interim statement ya tentang Church in uh, for all in all gitu. Itu juga menekankan tadi yang hatta sampaikan tentang Bagaimana kelebihan yang satu mengisi yang lain dan sebaliknya itu di salah satu statementnya juga disampaikan. Yang terpenting di sini adalah kita menciptakan community of interdependence. Nah dengan dan dasar antropologinya buat saya sehingga kita bisa tercipta sebuah community of interdependence adalah ketika kita menyadari bahwa seperti yang kata bilang kita semua cacat.
0: Great. Terima kasih untuk tambahan ini uh, sangat-sangat luar biasa. Uh, ada lagi teman-teman yang mau menambahkan Bung Angga? Uh, iya, silahkan Sustina.
2: Kedengaran ya, ya? Soalnya di sini hujan.
4: Kedengaran, kedengaran, tim. Keren.
1: Karena ini nah, 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 uh, sudah masuk ke anak uh, yang ya, lebih gitu ya uh, Ini saya ingat ada satu kisah Sebelumnya saya mungkin akan bilang begini Apakah uh, saya percaya bahwa kondisi disabilitas Atau kecacatan adalah akibat langsung dari dosa yang mungkin kita lakukan Saya pribadi jawaban saya adalah tidak Tidak secara langsung Tetapi memang eh, Disabilitas itu adalah sesuatu yang dalam pandangan saya secara pribadi Itu muncul memang di dalam eh, dunia yang berdosa Sama seperti misalnya bencana, eh, misalnya eh, bencana dan kecelakaan dan sebagainya itu semua terjadi di dalam dunia yang menurut saya sudah jatuh ke dalam dosa dan bu- dan kondisi ini sama sekali malah eh, tidak berhubungan dengan Tuhan. Dan arti bukan kan Tuhan menghukum. Bukan karena Tuhan e, mencoba untuk memberi ke, sengaja memberikan kita e, hal seperti itu, bukan. Kalau kita ingat di dalam Yohanes e, 16, ayat yang paling populer tentang masalah ini, di situ ada percakapan antara Yesus dan para murid. Tentang orang yang buta sejak lahir Jadi menurut tanya Rabbi, siapa yang membuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta Jawab Yesus bukan dia Dan bukan juga orang tuanya Jadi jawab Yesus jelas Bukan dia, bukan orang tuanya Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan alat harus dinyatakan di dalam diri. <tuh> eh, ada asumsi umum anggapan secara awam eh, khususnya dalam setiap tradisi bukan hanya orang Yahudi bahwa setiap penyakit atau cacat Itu disebabkan secara langsung oleh dosa-dosa tertentu, bisa dari dosa orang yang menderita maupun uh, diturunkan sebagai kutu atau dosa dari orang tuanya, sehingga uh, orang yang berpegang pada asumsi ini janggut memunculkan kau bisa bisa. merendahkan atau mendakwa, mencemooh, bahkan memberikan pasangka-pasangka yang membentuk stigma tertentu terhadap kaum disabilitas jadi kalau kita percaya bahwa eh, disabilitas atau kecacatan itu ada karena dosanya atau dosa orang tuanya itu menghasilkan semacam stigma semacam anggapan, tapi ada pasangka lain yang 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 waktu itu terjadi di kalangan orang Yahudi yang percaya bahwa penyakit atau cacat fisik itu tidak serta merta merupakan hukuman dosa, tidak selalu. Nah orang yang memegang keyakinan seperti ini itu memperlakukan orang-orang disabilitas itu dalam batasan urusan etik persoalan etik itu biasa didukung dengan prinsip-prinsip humanisme dari secara agama maupun sekuler. namun waktu saya melihat dua sisi ini yaitu orang yang melihat sebagai hukuman dan orang yang Melihat sebagai persoalan etis, saya tidak menemukan ada satu apa ya satu e, jawapan di sana. Tidak menemukan ada satu e, kejelasan di sana. Karena e, menurut saya ada masing-masing pandangan itu ada ada yang miss, tetapi Ketika saya membaca jawaban Yesus, ya saya membayangkan begini, Yesus itu seperti memberikan sebuah profesif, sebuah cara pandang yang merampaui, premis-premis yang mungkin diajukan, melampaui pandang-pandang yang diajukan. Yaitu, apakah karena dosaannya, Apakah karena dosa orang tuanya Injil Yesus tidak berfokus ke situ Bahkan Yesus membalikkan anggapannya Dalam arti begini Bagaimana jika eh, Disabilitas itu Atau kecatatan itu Yang pertama bukan hukuman dari Tuhan Dan yang kedua bukan karena apa yang dia lakukan tetapi karena ada pekerjaan Tuhan yang justru harus dinyatakan melalui kondisi tersebut kalau saya bilang bahwa ada pekerjaan Tuhan yang mau dinyatakan saya tidak sedang mengatakan bahwa Tuhan secara sengaja menyebabkan itu terjadi Bukan ke situanya, tetapi kalau saya melihat bahwa pekerjaan Tuhan yang mau dinyatakan itu justru adalah ini, apapun yang terjadi di dalam dunia, Tuhan selalu bisa melakukan sebuah intrusi, sebuah sebuah eh, pekerjaan yang baru di dalamnya. Roma pun berkata Allah itu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan jadi ketika saya mengerti bahwa kondisi saya bukan hukuman dari Tuhan bukan karena dosa saya secara itu tetapi karena dampak dari kejatuhan dunia dunia yang sudah jatuh dan Allah bisa berinsoprasi di dalamnya, Allah bisa bekerja di dalamnya. Justru ini memberikan saya satu penghiburan, dan bukan cuma penghiburan, ini memberikan saya satu harapan, satu gairah untuk menantikan, untuk melihat apa yang justru Tuhan bisa lakukan di dalam kondisi ini.
0: Terima kasih Bung Hatta, uh, luar biasa apa yang Anda sampaikan. Dan uh, waktu juga yang harus kita sudai. Tetapi kesempatan ini luar biasa dan menarik karena tadi plan kita hanya satu jam, satu setengah jam. Tapi ternyata sudah hampir dua jam ini Bung Hatta. Jadi kita perlu uh, sudahi untuk sesi kali ini. Tetapi sekali lagi... Uh, Semoga nanti Bung Hatta tidak kapok untuk ke sini. Tapi sebelum itu saya ingin bertanya, eh, pesan apa yang Bung Hatta mau sampaikan kepada gereja-gereja, khususnya orang-orang Kristen dan karena teologi...